1: Итак, друзья, темы дня. Меня зовут Михаил Антонов. Подводим итоги и дня сегодняшнего, и недели э, белорусской. Вообще, что там происходит. И вот сегодня очередной многотысячный, много э, сотен тысячный, потому что там, говорят, до 200 тысяч собралось людей. э, И снова тихий, мирный, спокойный, без столкновений митинг. Я про минские события сейчас говорю, хотя э, есть сообщение о том, что в некоторых городах Беларуси, где люди также вышли на митинг. Все-таки были задержания в Минске, задержания не было. Народ от стелла-героев прогулялся к президентскому дворцу. К президентскому дворцу стал подлетать вертолет. Все подумали, что это эвакуация Александра Григорьевича Лукашенко. Но нет, это не эвакуация. Это Александр Григорьевич с автоматом, правда, не оснащенного магазином, вышел из вертолета с сыном Колей. Коля был в разгрузке, в такой, знаете, военной. И решительным шагом направились они в во дворец. То есть, как бы показывая, что но пасаран, враг не пройдет. При этом все тихо и мирно. С, с криками «Уходи!», с требованиями, с опять координационным советом оппозиции, но без столкновений. Какая-то затяжная стадия Таких вот протестов Как сегодня один из политологов у нас сказал Выжидательная позиция У кого у первого сдадут нервы Сергей Мардан, ведущий радио Комсомольской правды Колумнист с нами на прямой связи Сереж, здравствуй И снова здравствуйте Сегодня уже сравнили с Альвадором Альенде Александра Григорьевича Не знаю, насколько правильно это сравнение Все-таки Альенда тоже с с автоматом в руках, конечно, защищал э, в Чили э, президентский дворец, э, но потом покончил жизнь самоубийством. Как уже было потом доказано, его не расстреляли, он покончил жизнь самоубийством, поэтому так себе сравнение. Что скажешь по по поводу сегодняшних событий? Ну, можно
2: порадоваться, что обошлось без столкновений, потому что я, честно говоря, ну то ли в силу такого апокалиптического сознания, то ли уж я не знаю рассчитываю на худшее. Я думаю, что сегодня ситуация будет обострена. Вот. Но, судя по всему, ставка сделана на затяжной, на затяжной протест. Поэтому я думаю, что, ну, может быть, не каждые выходные по 100-200 тысяч людей будет выходить на площадь, а, может быть, и каждые. Кто знает. И сколько вот в этом боевом тонусе сможет продержаться Лукашенко, который, э, наконец, нанял пиарщиков, явно российских, э, ну, я, честно говоря, в затруднении. Пока что та стратегия коммуникационная, которая ему предложена, она, в общем, кроме злой усмешки ничего не вызывает. Там, начиная от его автомата, то есть, понятно, это такой косплей то ли Альенда, то ли знаменитых фотографий Черчилля, автоматом э, автомат пулемет Льюис, по-моему. Вот Коленька его, да, в элегантной разгрузке, подогнанный по фигуре, да, при этом Коленька в армии не служил. Вот, я уж не знаю, из автомата он стрелять умеет или нет. Ну, в общем, пока что это все похоже на такой африканский паноптику.
1: Слушай, ну, а вот это вот, э, вот этот марафон мирный, как сегодня тоже кто-то сказал, он на руку все-таки кому, в большей степени, тебе кажется? А он, Лука... на
2: руку, он на руку протестующим, естественно. Вот, то, что Лукашенко выгнал на у белорусских городов своих сторонников понимаете здесь я не хочу сказать что это людей выгнали под угрозами или за деньги нет но всегда было когда пытались когда власть пытается зеркалить технику оппозиции Получается, все равно ничего из этого не получается. Но если вспомнить, допустим, тот же антимайдан, вот если помнишь такое движение, которое на Украине родилось еще, по-моему, в 2013 году, где этот майдан был после там, февраля 2014 года, он растворился, как будто не было. Это означает только одно, что во всем этом нет жизни, нет харизмы, нету там, ну, такой настоящей страсти. Вот во всех этих шествиях, которые организуют местные администрации, страсти никакой нету. А вот в тех ста или двухстах тысячах людей, которые снова вышли на, ули, на улицы Минска, да, там настоящая да, страсть. Там. Насколько у них хватит терпения выходить, ну, я думаю, что надолго. И ну, время, Сереж,
1: время... Извини, а дальше наступит сентябрь. Значит, э, во-первых, завтра людям на работу. В сентябре э, сентябре детям в школу, студентам в в институты и училища. Кто выходил? Это знаешь, как э, мы сегодня, опять же таки, вспоминали э, мирные митинги, э, в том числе белоленточников, э, в том числе прогулки с писателями и окупай Абай. У памятника Абаю в Москве студенты летом выходили... Ничего
2: общего, Протестовали Ровно
1: до той поры, пока не начались, не начались сессии вступительные, там, вступительные Нет, экзамены, по-моему.
2: Это, это можно утешать себя до бесконечности, проводить аналогии там, с российскими протестами. В России ничего подобного не было тридцать лет. То есть вот если сравнить, просто поставить цифру, сколько людей выходит в Минске и сколько людей выходит в Москве, то есть семь-восемь 8 населения города, сейчас, одну секунду, я залезу в машину, сумма, наверное,
1: я надеюсь, в свое самое главное. Да, в свое. Так. В,
2: да, если как бы сравнивать с Москвой, вот масштаб протестов, это миллион человек должен выйти на улицы. Вот что такое двести тысяч для Минска. Вот, поэтому такого опыта у нас объективно нет, в общем, нам тут э, проводить какие-то аналогии с э, группами странных граждан, э, которые там выходили к памятнику Абая, ну, мне кажется, в общем, довольно смешно.
1: Хорошо, Сереж, мы э, делаем прогноз на неделю, завершится все, останется все на таком же уровне или развитие какого-то ожидать?
2: Значит, я думаю, что в течение недели ничего масштабного не будет. Вот. Будет примерно такая же позиционная борьба, как сейчас. И следующие массовые манифестации. Но если не произойдет чего-нибудь из ряда вон выходящего, типа, ну не знаю, каких-нибудь очень неудачных массовых арестов, которые Лукашенко пообещал, он же что сказал. «Я вам даю на размышления выходные». А в понедельник он что будет делать? Арестовывать тех, кто выходил? Ну, я боюсь, что он получит примерно ту же самую реакцию, которая была после объявления результатов президентских выборов. Но я не думаю, что он пойдет на какие-то силовые шаги. Мне кажется, это, в общем, такая попытка запугать, попытка перейти в словесное, по крайней мере, контрнаступление вот. Мне кажется, что объективный силовой ресурс, который он всем продемонстрировал, ну, типа, а вот стоят мои военные, а вот я вел БТР в город, ничего не значит. Я уверен в том, что Москва ему разрешение а, на применение армии просто не даст. Понял. Он, он, он себя этим похоронит, а главное, что он это кровью запачкает нас. Поэтому нет, я думаю, что никаких шансов.
1: Спасибо большое, Сергей Мардан, его эфиры слушайте на неделе, обязательно по вечерам. Публицист, ведущий радио «Комсомольская правда» был у нас в прямом эфире. Александр Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости, поблагодарил силовиков, которые как раз стояли в оцеплении словами «Спасибо, вы красавцы». «Мы с вами до конца», — ответили они. Здесь сообщения такие... Сейчас я только что видел. Спасибо большое. Вы настоящий профессионал. Очень приятно. У вас чудовище для здравомыслящего человека суждения зазвучали. Так и хочется почему-то многим нашим безумным экспертам успеха оранжевой революции. Ну, эксперты высказывают свои мнения и свои оценки событий. Поэтому, если кажется вам эти высказывания провокационными, давайте еще раз просто. Это экспертное мнение людей, политологов, политиков, которые на своем веку повидали много революций, да и мы все видели, что происходило с другими странами. Так что вы уж не относитесь это как к какому-то призыву или к, совершенно, к совершенному радикализму в нашем эфире. Нет, у нас все флаги в гости к нам, пусть расцветают в сто цветов и так далее. Не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Из, Тюми, из Тюмени Александра у нас на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Я думаю, что... Да-да, говорите, говорите. Я думаю, что в отстранении от власти Лукашенко заинтересованы прежде всего
1: российские властные структуры. То есть он не белорусам, он нам надоел. Так получается. Дело в том, что он
3: мешает построить глобальное государство. Uh-huh. Uh, надо приводить в соответствие, значит, <coughs> с российскими знаком- законами, значит, uh, разорять предприятия, которые неугодны, а остальное ну, присваивать.
1: <coughs> вот. То есть есть наш приватизационный олигархат, видя, что белорусские предприятия до сих пор находятся в государственном секторе, хотят свергнуть Лукашенко, чтобы прибрать к рукам предприятия. Я правильно понимаю?
3: Нет, это как бы сопутствующее будет. Основное построение...
1: Государство глобального. Угу. Совместного российско-белорусского. Я вас услышал. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97 02. 8 800 200 ровно 9702. Площадь независимости 7 гектаров. Посчитайте, сколько на одного человека приходится сантиметров. Это нереально собрать 200 тысяч человек. Там просто не все. Там помимо того, что вся площадь, там еще и на подступах люди стояли. Есть картинки с птичьего полета. Посмотрите. Море людей. Действительно море. И мы же понимаем, что, называя цифру в 200 тысяч человек, мы все-таки говорим примерное количество. По ногам и по головам никто их конкретно не считал. Ваше сообщение, мнение экспертов. Через несколько минут
0: продолжение. Далеко не уходите. мы дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Тема дня, происходящая в Беларуси Подводим итоги и недели, и дня сегодняшнего. Светлана пишет. Работа на госпредприятии – стабильная зарплата. А приватизация к чему приводит? Тысячи людей потеряли свою работу. Образование на смарку. Куда пошли инженеры? Хочу более хозя... Новые хозяева более лояльны к своим сотрудникам. Хочу, плачу серую зарплату. Могу вообще не платить. И не по одному месяцу. Как не могут понять, что если уйдет Лукашенко Беларусь уничтожит. Это пятая колонна. Но он, как альенды, не сдастся. Вопрос, что Альенда все-таки плохо закончил, и в Чили все равно произошел переворот, и к власти пришел Аугуст Пиночет, а Альенде погиб. Не хотелось бы этого. Это для любой страны такой сценарий не самый хороший. Может быть, батька и надоел, но без него разорвут Беларусь на куски, продадут на Украину. Это Виктор из США написал. Добрый вечер, Михаил. Лукашенко, конечно, сделал ошибку, что ему написали 80, но 30-35% за него точно есть. У нас знакомые живут в Бресте и в области, и они всегда его поддерживали. Может, и не надо быть так долго у власти. Вот эти вот преснопамятные 26 лет правления Александра Лукашенко, они, конечно, таким образом подталкивают очень многих людей взять и изучить, а Где еще люди находились долго у власти? Ну, мы не берем царей, мы не берем императоров, там, Францию, Германию, потому что, ну, понятно, царствование происходило от коронации и до смерти, насильственной или ненасильственной. Если говорить про современные реалии, да, не так много людей, которые у власти находятся долгое время. Но среди этих людей есть, например, страны, Благополучные, ну, по крайней мере, где народ не возмущается тому, что человек очень долгое время находится у власти. Я уже приводил пример. С 2003 года президентом Азербайджана является Ильхам Гейдарович Алиев, сын Гейдара Алиева который, собственно, был президентом Азербайджана сразу после того, как страна стала самостоятельным, независимым государством. И э, сам Ильхам Алиев уже 17 лет у власти. А если вспоминать вот преемственность, такую родственную преемственность, то те же самые там 26-27 лет получаются. Но не сказать, чтобы азербайджанский народ очень сильно хотел бы свержения власти Ильхама Алиева. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Волгоград, Александр, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Да, Михаил. Добрый, Добрый вечер,
1: радиослушатели.
3: Я бы вот хотел немножко поделиться своим соображением. Сегодня Лукашенко сказал, что понедельник закроет ряд предприятий. Да. Мне кажется, он это сделает. И сделает безболезненно. Он просто попросил, чтобы ему на стол положили убыточные предприятия, которые покрываются за счет бюджета и которые не имеют большой кооперации с предприятиями с другими, и другими Белоруссией. Беларуси. эти предприятия закроют, тем самым произведет санацию своей экономики и укажет пальцем, что вот, пожалуйста, что вы хотели, то и получили. Он только в этом выиграет.
1: Угу. Вот. А, то, то есть будут закрыты, на ваш взгляд, убыточные предприятия?
3: Конечно. Угу. И он покажет, что вот вы, ребята, что вы хотели, то и получили. И покажет, что... Это дело рук оппозиции, что хотели, на то и напоролись.
1: Ну, я понимаю, да, одним выстрелом двух зайцев и на- наказать тех, кто якобы там бастовал, и, с другой стороны, убыточные предприятия снять с баланса. Но поглядим, кто-то считает из наших слушателей, что обещание Лукашенко в понедельник позакрывать протестующие предприятия, это просто сотрясание воздуха, и дальше обещание дела не пойдет. Восемь семьсот 200 ровно 9702. Сергей из Москвы, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Ну, что мы видим? Хлеб есть, никто не предъявляет экономических требований. Зрелища нужны? Скучный президент, уходи. Давайте хотя бы, как в Украине, чтобы был веселее. По-моему, это
1: очевидно. Спасибо, спасибо большое. Добрый вечер. Как бы от всех этих событий у Лукашенко не случился сердечный приступ, Людмила написала. Михаил, поясните позицию комсомольской правды. Какая ужасная антилукашенковская риторика. Поясняю позицию радио «Комсомольская правда». Освещать честно, предоставлять эфир тем людям, которые работают на местах, открыть телефонные линии для людей, которые живут в Беларуси, Стараться не перебивать и не склоняться, и самое главное, не пытаться перекрестить слушателя, если, как кажется, он говорит какие-то совершенно радикальные вещи. Максимально честно осветить события. Вот такая позиция. Других вводных у меня не было. Роман, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте, Роман, слушаю. Да,
4: я хотел сказать, во-первых, некоторые вещи. Вам выразить признательно за то, что объективно оценивать ситуацию, происходящую в Беларуси. Вот у меня тоже очень много роднин, которые в Беларуси проживают. И могу сказать, что я очень пристально сижу за событиями, как по интернет-источникам, независимым источникам, государственным, кажется, каналам, которые там передают. Вот. И хотел, кажется, вот обратиться ко всем россиянам, которые беспокоятся, что Беларуси может случиться. Так называемая оранжевая революция Что-то такое цветная Какая-то революция Чтобы такое говорить, просто есть понимание, что люди не знают, кто такие белорусы. В Белоруссии никогда не будет наподобие украинского сценария. Никогда не будет э, таких цветных революций, которые были на постсоветском пространстве. Белорусы это отдельная такая мирная нация, которая сделает так, как они считают нужным. Они не, не будут копировать именно какие-то другие э,
1: проекты. То есть это, единственное... это, 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 это мы пойдем своим путем, это так будет. Да, между...
4: да, да. да. Единственная опасность, конечно, в этой неразберихе вокруг да около, вокруг этого лакомого кусочка ходят шакалы со стороны Запада и, может быть, даже и России хотят откусить этот э, лакомый кусок. Но вот здесь вот надо наоборот помочь э, протестующим, потому что, вы посмотрите, они сами вылавливают провокаторов, они сами убирают за собой после митинга, они э, сами наводят порядок власть им никак не помогает, она наоборот их провоцирует, она их избивает, она их уничтожает. Поэтому просьба большая ко всем россиянам именно поддержать вот это новое явление, вот эту мирную, мирную, я подчеркиваю, тенденцию, мирное поведение всех белорусов решить мирным способом. Они не хотят крови, они не хотят войны, они хотят мирно добиться своей справедливости. Спасибо, большое спасибо
1: большое. Автомат, автомат в руках Лукашенко и закрытие за заводов взбесит народ еще больше. Это Павел так считает. Эд, Эдуард, видимо, пишет. Ну что это, разбежались как крысы. Лукашенко не хочет или не может, или не даст окружению понимать настроение. Там же среди протестующих многие недовольны только беспределом силовиков, которые издевались над задержанными. А он их покрывает. Если бы он это понял и признал, если бы начались судебные процессы над конкретными изуверами, а он их покрывает. И те, кто собрались, это крысы. Он же сам себе копает могилу. Ну, вот согласен, что фраза не очень корректная, особенно если ее произносит президент, президент страны, смотря на собравшихся внизу. Не очень корректная фраза. Здесь, наверное, других мнений быть не может. Но, опять же, это вполне возможно сказано было на эмоциях, может быть это было сказано не для публикаций хотя видео снималось из вертолета президента я думаю что какие-то разрешения на размещение этого видео были получены продолжим через несколько минут про предприятия которые вполне возможно закроются на неделе и что с ними будет вот об этом мы с Владимиром Варсобиным обязательно поговорим в прямом эфире и с вами тоже 8 восемьсот 200 ровно 9702 далеко не уходите Темы дня. Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ваши сообщения по поводу происходящего в Беларуси. Я напомню, что там продолжаются митинги, шествия мирные. И сегодня был очередной многотысячный митинг, который, кстати говоря, окончательно так еще и не разошелся. Я имею в виду, не разошелся ни в смысле не разгулялся. Разгулялись-то они сегодня очень неплохо. Они отстыло героев. Которые, кстати, их не пустили. Стела была отцеплена. Вот, они подошли к этой стели, постояли. Потом пошли к Дворцу независимости, к, белорусской, к Белорусскому дворцу, к резиденции Александра Лукашенко, куда сам президент прилетел на вертолете. В этот момент митингующие уже разворачивались и собирались снова идти к Стеле. Сначала говорилось, что вертолет прилетел за тем, чтобы эвакуировать президента Беларуси, потом выяснилось, что нет. Он прилетел в вертолете и вышел, да, такой образ. То есть можно было, конечно, разные образы увидеть у Александра Григорьевича за годы его правления и с картофелем в руках, и за рулем трактора, и рядом с трактором, и на посевной, и в камуфляже на военных учениях. Но вот так вот в черном, в бейсболке, с оружием в руках, это, конечно, это сильно. Хотя в оппозиционных каналах уже поднимают этот образ на смех, но, тем не менее, Александр Лукашенко его сын Коля вот прилетели во дворец и заходя в свою резиденцию еще и александр григорьевич поблагодарил э, тех людей амон э, э, милицию которая стояла в оцеплении сказал им что они красавчики э, ваше сообщение Куда смотрел Кремль? Кремль раньше. Неужели такой сценарий даже не рассматривался? У нас и вправду нет оппозиции. Нет в оппозиции пророссийского кандидата. Это очередной провал. Власть только начала вдуплять происходящее. Угроза потерять... И Белоруссию нависла над Кремлем. Лукашенко достал уже, от а другого-то и нет. Мы опять сваляли дурака и при этом создавали союзное государство. Большое сообщение. Я так выборочно прочитал. Спасибо. Добрый вечер, Михаил. Вся эта драматическая ситуация в Беларуси связана с тем, что большинство населения в этой гордой республике не верит в то, что Россия, с которой страна была все последнее время, связана очень тесными узами, неуклонно скатывается на экономическое дно. Не понял, страна скатывается, Беларусь или Россия? Самой России непонятно, откуда брать деньги на свое население, а тут еще и братскому народу надо помогать. Поэтому белорусы понимают, что рано или поздно все денежные выплаты со стороны России закончатся и думают, что уж лучше кинуться в объятия той же Европы, чем ждать медленной смерти. Спасибо, но здесь опять же такое объяснение. Многие аналитики, в том числе и западные, не только пророссийские, не только белорусские, а многие аналитики говорят, ну, не нужна Беларусь Европе, как, как сырьевой рынок, не нужна, как, как сила рабочей может быть, сделают без виз, как украинцы сейчас едут в Польшу зарабатывать, ну, вот примерно то же самое будет с Беларусь. как аграрная страна, производственная, индустриальная страна, она Европе не нужна. Там своего некуда девать. Я же не зря привел в пример Польшу. Вы же помните, как только ввели санкции против России, у польских фермеров был, ну, истерика, это не назовешь, но они урожай яблок давили тракторами, потому что раньше рынком сбыта этих яблок была Россия. А после того, как ввели санкции, а мы ввели ответные санкции, Яблоки оказались в Европе, польские яблоки не нужны. польские фермеры давили свои яблоки, выливали молоко прямо на землю. 880 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Конечно, сейчас в протест участвуют самые разные люди в Беларуси. Но, конечно же, очевидно, что самое активный, самый ресурсно обеспеченная... Самой большей поддержкой стороны Запада является антироссийская часть оппозиции. И, конечно же, если Лукашенко ему удастся сместить, то забладает антироссийской точка зрения, <смех> удивляет позиция нашей страны, то есть российской, Вот это невнятное молчание, которое дезориентирует все пророссийские силы и, наоборот, антироссийским силам дает уверенность в том, что Россия никак не будет вмешиваться. И поэтому, скорее всего, они смогут сместить Лукашенко. И здесь вот еще последнее, что скажу, что здесь получало такое мнение, что белорусский народ это умный народ, к сожалению, зачастую народ это безвольная масса, которая управляет только эмоциями, да? и мы можем со всей военностью бояться, что нечто подобное будет повторяться в России, когда народ будет толкать на самоуничтожение, и он просто будет служить навозом да, для чьих-то интересов.
1: Наша страна так это вам. уже показала, да, развал Российской империи, революция 17-го года и последующая гражданская война. Ничего не нужно было делать. Были, конечно, моменты интервенции стран-антанты на территорию России, но мы и без иностранного вмешательства с удовольствием друг друга убивали. Белые и красных, красные и белые, зеленые и тех и других. Давайте послушаем мнение политолога про действия оппозиции сегодня на улицах Минска. Георгий Федоров, политолог в нашем эфире.
6: В целом, я считаю, что к этому все идет, просто сейчас оппозиция, так как мы появились военные подразделения, задача оппозиции деморализовать военных, потому что военных, как мы видим, натаскивали, что здесь чуть ли не американская угроза, что это люди-фашисты, которые хотят там громить какие-то памятники. И я думаю, что оппозиция э, специально сделала такой вот шаг, чтобы не приближаться к военным, для того, чтобы военные могли увидеть в оппозиции не каких-то там фашистов, которые хотят там э, их славу военную, как нашу общую советскую там разрушить, а таких же жителей. Это очень грамотный шаг, шаг с точки зрения деморализации армии. А дальше уже идет борьба, я как понимаю, за вообще за контроль над городом. Потому что я думаю, что будет призыв оставаться на площади до тех пор, пока это возможно. И так называемая вся белорусская мобилизация, где будет задача, чтобы со всех городов Белоруссии начался марш в сторону мира. На машинах, пешком, как угодно, для того, чтобы э, показать не просто силу на абсолютное доминирование на улице
1: это было мнение политолога георгия федорова я по ходу редактирую ваши сообщения, потому что не все слова можно произносить в эфир от некоторых слушателей так что вы уж не обессудьте, что я недословно читаю то что вы присылаете 8967 шесть семь 200 ровно 9702. беларусь суверенная страна какой там пророссийской в общем никакой пророссийской она не может быть насколько я понимаю здесь так написано игорь иванов про лукашенко он личность он может с оружием в руках отстаивать свои взгляды и показать собственным примером своему сыну, как надо отстаивать и поступать. Он может, а вы нет». Я не знаю, это в сторону Комсомолки сейчас полетело или в сторону тех слушателей, которые говорят, что режим Лукашенко, да и сам Александр Григорьевич засиделся на своем месте. 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира в 8800-200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Да,
7: добрый вечер. Добрый вечер, а- пожалуйста. Да, много мнений уже было сегодня э, высказано. Вот, с частью могу согласиться, если нет. Хочу несколько моментов подчеркнуть. Э, Первое, это то, что на самом деле мы не знали до этого белорусов. Ну, по крайней мере, про себя могу сказать. Я не знал. И вот буквально за эти две недели стал их узнавать. И на самом деле они мне очень симпатичны. Мы не знали их в таком
1: качестве, давайте так скажем. Да, 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 да,
7: да. Абсолютно правильно. Мы не знали и а, еще очень важный момент, что а, к Лукашенко по-разному можно относиться, к тому, как было, как могло бы быть, но а, вот этим насилием, которое он устроил 10-11 числа, он все перечеркнул. То есть, на мой взгляд, пройдена определенная точка невозврата. Ну, уже шансов у него дальше а, править этим народом, этим народом, на мой взгляд, нету. Mm-hmm. Вот. И, и а, про... Вот про, про российскость, про участие нашего государства во всем этом, ну, я считаю, что самое лучшее, что мы могли бы здесь сделать, это просто не мешать этим людям самим определить их будущее. Вот, на мой взгляд, так.
1: Спасибо, спасибо большое. Михаил, спасибо, что зачитали мое сообщение. Белорусы не нужны Западу, вы абсолютно правы, но Западу нужна территория Беларуси. На население страны Западу наплевать, так же, как и недавно наплевали на украинцев. Это Игорь из Ростова написал. В Беларуси работают все предприятия как часы. Естественно, Лукашенко боится, что когда он объединится с Россией, там будет вторая Россия, то есть приватизирует все предприятия, а другими словами раздербанит и разрушит. Я лично понимаю Лукашенко. Лукашенко. Вот про интеграцию, про союзное государство. Ну, ведь многое говорилось. А начиналось все с того, а хорошо бы иметь одну единую валюту, а хорошо бы иметь там один единый судебный исполнительный орган, объединенную правоохранительную систему. Но ведь никто же про приватизацию-то не говорил. Или вы считаете, значит, что... Любому куску нужно радоваться, то есть начать с малого, одна валюта, ну, то есть условно это будет называться рублем. Вот. На территории Беларуси и России объединенной ходит один рубль, а там дальше и до предприятий приватизации. Может быть, да, но в самих планах интеграции, в самих планах союзного государства разговор о приватизации белорусских предприятий даже не поднимался. Может быть, в кулуарных беседах, но на уровне документов такого не было. Дня. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и такой аналитическо, аналитическо-слушательский обзор событий, которые происходят в Беларуси у нас в прямом эфире. Присылаете вы сообщение. Михаил, как, по-вашему, можно объединить капиталистическую систему России и социалистическую, коммунистическую Беларуси? Новые ну, вы вопросы задаете. «Не знаю, по принципу штатов американских конституция одна, законы штатов разные». Может быть так. Я никогда не думал над, эту тему, потому, над этой темой, потому что я честно и откровенно, слабо себя представляю, объединение очень похожих друг на друга, очень близких друг к другу, но тем не менее разных стран. Понятно, что такого, как СССР, это уже не будет. Как сейчас объединить действительно две разные системы? Не знаю, не задумывался. 8967 200, ровно 9702. Наша позиция о невмешательстве развязывает рульки только нам самим. Все остальные же только и делают, что показ... оказывают влияние. Наша позиция, хоть и идеали... идеалистически справедлива, но бесполезна. Беларуси и Европе очень нужна как рынок сбыта, как рабочая сила. Территория, то хато... Тоже их особо не нужно с хозяйственной точки зрения. Производство их будет, конечно же, полностью свернуто. Сельское хозяйство задушено. Рынок сбыта их продукции России. Никто не будет их подкармливать судьба прибалтийских республик. Если эта вся ситуация с Белоруссией возникла из-за того, что Россия очень сильно ослабла, а кто то хочет общаться а кто хочет общаться и дружить со слабым, это Игорь из Ростова написал. А вы считаете, что Россия ослабла, и поэтому вот на Беларусь стали наскакивать. Понятно. Что же будет дальше? Леонид Павлович, слушаем вас. Московская область с нами на связи. Да, здравствуйте. здравствуйте, Леонид Павлович. А как вас зовут? Меня Михаил зовут. Михаил,
3: очень интересная передача, спасибо. Но некоторые ваши высказывания, они просто вызывают очень большое удивление. Это вы говорили про молоко, которое льется в Польшу на землю, яблоки, которые давят тракторами?
1: Я просто видел эти видеозаписи.
3: Ну, вот я вам- в скажу, две- в 2014,
1: 2014 году я сразу оговорился. По
3: этому вопросу, да. ну, может быть, был какой-то момент, как сейчас во Франции давят тракторами виноград. Да. Так. Ну, это маленький эпизод, он никак не, не, не сказал на экономику Европы. Хорошо, а если хорошо. вы
1: эксперт в этом вопросе, Леонид Павлович, да, белорусский потому... рынок Европе интересен? Бело, белорусская продукция европейскому рынку интересна, точнее, вот так. Видите ли, этот процесс займет
3: несколько десятков лет интеграции Беларуси в Европу, несколько десятков лет. Сейчас интересно прежде всего, рабочие руки. Это так. Ну, отчасти сырьевые ресурсы, кади, лес, uh-huh. э, что-то еще. Ну, что делать? Вот затянут пояса белоруса немножко, отказавшись от наших субсидий. Но ну, перспективы есть какая-то. Понимаете?
1: Это судьба у Украины. Ну, вот ее евроинтеграции. Фактически один в один вы сейчас описали.
3: Да, судьба Украины и судьба России будущее
1: тоже Спасибо, спасибо, Леонид Павлович Спасибо, что следите, но я сразу же Оговариваюсь, когда я говорил про польских Фермеров, я рассказывал про события 2014 года и говорил Что это были видео, поэтому Здесь я чистый Я не говорил, что это событие там Последних недель, так что Спасибо, что следите Мы будем сидеть и смотреть, как Белоруссию Рвут на куски, как всегда Проявляя дикую озабоченность В Беларуси работает все, их продукция это уже знак качества, мы покупаем белорусскую мебель, там работают заводы, молочные, мясоперерабатывающие, мясоперерабатывающие, легкая промышленность, бытовая техника отличная, чистота и порядок в стране, образование, медицина, какое объединение с Россией, от России бежать надо. Вот такое вот мнение, видите, все абсолютно разные мнение по поводу того, куда должна и в какую сторону двигаться Беларусь. Михаил Санкт-Петербург, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер, но ну, я прежде всего хотел бы поблагодарить вашу редакцию, ваших журналистов ну это вот радиослушатели ну вот вы правильно сказали, вы как за, так и против позиции. а наше дело радиослушателей, это уже выбирать и мало очень такой же журналистики осталось вам огромное спасибо
1: Спасибо, спасибо
8: вот. А насчет слушателей, ну, Александр Григорьевич, я бывал в Беларуси, как бы, ну я говорил, я дальнобойщик да, я не спорю, он много сделал для Белоруссии ну вы знаете, ну 26 лет ну выросло новое поколение молодежи, как бы но он же пришел к власти, когда Конституцию поменяли, правильно, убрали сроки подряд. Политическое поле сейчас немножко как бы зачищено. Все конкуренты сидят, ну оставьте преемника, как бы. ну я не спорю, я повторюсь, он много сделал. Но молодежь, новое поколение, они, естественно, требуют перемен.
1: То а есть, это... кто... я, я просто очень внимательно слушаю сейчас, uh-huh. то есть кто-то помоложе, кто-то по посовременнее. Да, и, и,
8: и вы знаете...
1: И не настолько, вот не не настолько, не настолько привычный просто. <laughs> да.
8: да, трактора, знаете, ну, я вожу негабаритные тяжеловесные грозы, и вы знаете, белорусские трактора, да, ну как правило, вы знаете, покупают те же трактора «Хитачи», uh-huh. и которые по ценнику чуть дороже, но качество у них, ну, получше. Вот мы даже возим эти трактора и комбайны возим. Ну, комбайн у нас Ростовский, Ростов город выпускает. Но, тем не менее, вы же знаете, наверное, белорусские плиты, Минск, Да, да. Вот у моей мамы, у нее пенсионерка, она себе сделала по социальной ну, программе для пенсионеров. Вы знаете, но ну, это не сравнить, как бы, да. Я, может, тоже в чем немножко виноват, как бы вот не всегда уделяю внимание. Ну, знаете, там даже электроподжига нету, там просто газ-контроль, ну вот от детей, да, так. надо держать 20 секунд, уже рука отваливается, вот она с ней так мучается. Вот.
1: Ну это вот газовая плита, но сама плита хорошая.
8: Да нет, вы знаете, Советский Союз. Чисто внешне, а по качеству, я говорю, это вот даже, чтобы газ зажечь, надо 20 секунд держать газ-контроль.
1: Принято, спасибо большое. Но ну, это про Минск, я очень хорошие отклики про Гефест слышал, это тоже, это Брестское, по-моему, предприятие. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два. Ну, и еще, давайте финальный телефонный звонок. Юрий из Москвы, да, Юрий, слушай, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Я бы хотел сказать, вы говорите, Беларуси Европе не нужна. Европа сделает все очень просто. Она с Китая переведет предприятия, которые там зависли.
1: Uh-huh. И будут на территории ну, Беларуси айфо- да, да. айфо- Мы... айфоны и собирать.
9: Делают... Я это не говорил, Не надо за меня говорить. Они найдут, что перевести. И выйдешь ты, вы сердиты и транспортные расходы упадут. А, вот
1: а кто из, извините меня, уважаемые наш слушатели с Запада перевезет э, китайское производство? Когда... Не
9: китайское производство, а переводство, которое в свое время в Китай комплектующие перевезли. Те же автомобильные заводы, тоже Mercedes, тот же Peugeot и так далее, и так далее. Очень много. А народу э, Беларуси всего на всего 10 миллионов. Так что работы их обеспечат. Пусть они будут получать не так, как в Европе, но больше, чем сейчас получают.
1: Ну, вот такая такая перспектива, которую вы обрисовали. Правда, никто не не дает гарантии, что они больше будут получать, и никто не дает гарантии, что автомобильные автогиганты, «Мерседес», Volkswagen, другие начнут вдруг неожиданно ставить на территории Беларуси свои заводы. Но, хорошо, это ваше э, право, вы... Как и я просил, Вы сказали, что ожидает и что может ожидать Беларусь, какая перспектива может быть. Спасибо вам большое. Спасибо. Были... Очень интересно вас слушать. Здесь огромное количество сообщений, которые я сейчас еще не прочитал и буду читать. Мы к теме Беларуси обязательно будем возвращаться. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Самые оперативные новости, информация, свежая аналитика, эксперты, включение специальных корреспондентов из Беларуси. Вы ничего не пропустите, если останетесь с комсомолкой.
2: Темы дня.